1: concederemos visto humanitário para cristãos, mulheres, crianças e juízes afegãos.
2: E aí eu levantei uma bola aqui, que foi o seguinte, cara, eu acho que tinha alguma outra coisa escrita ali no, no teleprompter dele, ele leu errado. E aí a Anitta Efraim, do Yahoo, pegou o discurso que foi divulgado primeiro pelo Itamaraty e o que estava escrito lá não era juízes afegãos, e sim jovens afegãos. Então está escrito jovens, aí faz sentido, né? Jovens afegãos, ok, desde que sejam cristãos, tá? Mas jovens afegãos, juízes afegãos, não faz muito sentido. No entanto, o pessoal lembrou que há uma, uma portaria do do CNJ, que vai permitir que juízas afegãs trabalhem no Brasil. Então, juízas afegãs que tiverem visto de asilado político, enfim, podem vir para o Brasil e poderão trabalhar. Mas aí seriam juízas afegãs. Então, está mais forte a chance de, de fato, ele ter lido errado ou terem colocado no discurso ali juízes. E, na verdade, era para falar sobre juízas. Detalhe, o Itamaraty depois mudou a versão no site e trocou a palavra jovens por juízes, porque foi isso que o Bolsonaro falou lá no discurso. Gol
3: do presidente Jair Bolsonaro. Me pareceu uma grande marmelada. Então, bundão é um o Jair. Em em
4: ah!
1: É uma canalice que vocês fazem.
5: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
5: Eu sou o Cristiano Botafogo e o medo e delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de 997. Ah, é.
4: Foda-se. Que no
1: rabo, gente. Ó oh, como o cara é grosso.
5: Bora passar raiva? Bora.
1: Bora. Bora.
3: Bora. Bora
5: mais brutal dos crimes. Era pra essa história envolvendo a Prevent Senior ter entrado no episódio de sexta-feira. Ah, não rolou o episódio, né? Vai
0: trabalhar, vagabundo, vai
5: trabalhar, criatura. Ô, com a semana era pra ser de férias. E a gente fez dois episódios. Eu peço desculpa pela minha indignação. Aí era pra ter entrado no episódio de terça, mas aí o discurso presidencial na ONU Chão! Drogado! Quebrou nossas pernas.
4: Dá pra parar de enrolar?
5: Pode continuar, pô, bola, pô. Mas eis o mais brutal dos crimes. E olha que a coleção é vasta e hedionda. Rei tribunal Vem. de... Mas antes Um parabéns pro Sam Pancha Que desenterrou vários vídeos Que desnudaram o gabinete paralelo E parabéns também pra Tesoureiros do Jair Bolsa Regrets e Jair Me Arrependi Chega Todas as provas foram produzidas Por livre e espontânea vontade Pelos próprios criminosos em suas lives Oh, não E terem desenterrado isso tudo aí Não foi pouca coisa não, hein não. Pois é, o primeiro vídeo era daquela reunião no Palácio com o Gabinete Paralelo e figuras como Bolsonaro, Osmar Terra e Arthur Weintraub. Aquele no qual Paulo Zanotto tinha um discurso meio anti-vacina, sabe? Lógico que a gente tem que ter
3: vacina, ou talvez não. A gente não tem condição nesse momento dizer que a gente tem qualquer vacina...
5: O mesmo vídeo no qual o mesmo Paulo Zanotto sugeria a criação de um gabinete das sombras, entre aspas, lembra? Pois bem. Pois bem. O vídeo mais recente mostra o elo entre a Prevent Sênior, o plano de saúde com foco na terceira idade que fez experimentos não autorizados com seus pacientes, e o chamado gabinete paralelo do governo. Esse é o gabinete paralelo! O que você vai ouvir a seguir é uma live de maio de 2020 entre si mesmo Paulo Zanotto, um dos cabeças do Gabinete Paralelo e o diretor da Prevente Sênior, o Pedro Batista Júnior, um dos herdeiros dos fundadores da Prevente.
3: Primeiro, eu queria enfatizar novamente a minha função aí foi junto com o Luciano Azevedo, tenente é da reserva da Marinha Brasileira, tenente da reserva da Marinha Brasileira. Morte médico e a doutora Anise Yamaguchi, espero que estejam ouvindo a gente agora, eles estão em Brasília nesse momento, e eles estão lá conversando com o High Brass, né, o alto escalão do governo brasileiro, que estão acompanhando isso. O Pedro sabe disso. Estão acompanhando isso muito mais perto do que vocês imaginam. Cala a boca, eu não perguntei nada. E esse, nesse momento estão sendo redigidos protocolos, estão sendo avaliados dados e eles estão nesse momento redigindo e aprimorando protocolos de vários tipos para várias situações, inclusive protocolos para ensinar os clínicos e aplicação por diante.
5: Então vamos lá, fazer teste com cloroquina em março de 2020 tudo bem. Todo mundo teve essa esperança. Era do jogo e fazia sentido ali. Ou seja, o problema não é testar a cloroquina. O problema é como esses estudos foram feitos Num hospital voltado para idosos Tá muito errado isso Os indivíduos mais vulneráveis ao vírus
4: Ou oh, não, mais um crime contra a humanidade Fez um
3: arrasoado dos dados do Pedro o Luciano visitou o Pedro Olhou tudo aquilo, trouxe para esse grupo Informações impressionantes Olha, o ovo do Colombo está em pé Não é, mentira Estão trocando informação, estão aprimorando Todos esses dados que foram passados pelo Pedro Existe um entendimento muito interessante entre, o, entre a Prevent Senior e o governo federal brasileiro.
5: É exatamente isso. O Zanotto fala em ovo de Colombo. Eles realmente achavam que teriam mudado os rumos da medicina na pandemia. E vai ficar melhor
3: logo assim que eu assumir como King Size, o senhor das terras do Rio de Janeiro. E todas essas informações estão sendo compartilhadas, inclusive com, outros, com
0: governos de outros países. A gente, a gente compartilha o tempo inteiro. O trabalho que está sendo feito, e assim, nós eu agradeço demais que essas informações foram aí, vieram eles vieram aqui coletaram essas nossas
5: informações, esse grupo de cientistas, doutor Luciano, o doutor Anísio, o doutor Zanotto. Pois é, aqui ele está confessando que o gabinete paralelo tinha acesso total. que me importa
4: se Total, importa se Total, total. Que me importa, se já dá -se. total,
5: total. maconha. Acesso total aos dados da Prevent, coisa que ele negou no seu depoimento à CPI, realizado ontem, dia 22. O herdeiro da Prevente jura que o Palácio soube dos dados através dos jornalistas. Os leões precisam ser gatos Mas... Calma, filha puta! Calma! O depoimento fica pra depois. Ou não, nunca saberemos. Fica aí pra descobrir qual é.
3: Vai, quando, vamos, depois a gente começa a dar das outras horas o protocolo, que não fui eu que descobri. Eu só ajudei a a redação, fazer um sumário que vocês viram, isso é tudo trabalho genial do grupo do Pedro então eu não quero me colocar aqui como eles colocaram o ovo em pé é, que a Nizia Magu chama do ovo de Colombo, tá saindo da Prevent. Eu não sou médico, mas sou ousado.
5: E como essa história é do fim da semana passada vai aí um resumo. A Prevent Sênior tem uma rede de hospitais voltados para idosos, justamente aqueles que demandam mais cuidados. E, ainda assim, a empresa é um grande sucesso financeiro. Ah. Bora para a matéria não assinada na Folha no dia 21, intitulada: Prevent Senior se consagrou com planos acessíveis a idosos e tinha lucros crescentes antes da Covid. Alvo de uma série de denúncias que levaram a CPI da Covid, a operadora Prevent Senior se consagrou no mercado de assistência médica nas últimas duas décadas, com um modelo de planos de saúde mais acessíveis aos mais velhos. O idoso ele precisa estar preparado para isso. A empresa assim apostou exatamente no público do qual a maioria dos planos quer distância, por causa dos altos custos envolvidos. Faz algum sentido para você isso? Pois bem. No ano passado, seu público principal tornou-se também o alvo mais vulnerável ao coronavírus, quando a Covid chegou. Chegou Brasil, os casos começaram a pipocar sob os braços da Prevent, a ponto de a operadora registrar cinco das sete primeiras mortes pela doença no país. Puta que pariu, Marquinho! A pandemia veio abalar uma fase de forte crescimento da Prevent Sênior. Em cinco anos, a empresa viu seu faturamento saltar de um bilhão de reais em 2014 para 3,5 bilhões de reais em 2019. No mesmo período, o lucro passou de R 56 milhões para perto de R 410 milhões de reais. Isso com uma carteira de 456 mil beneficiários, a maioria 346 mil com 61 anos ou mais. A operadora tem mensalidades na média de R$ 800 reais, e todos os contratos são individuais, outra raridade no setor suplementar, em que 80% do mercado está ancorado nos contratos empresariais ou coletivos. Os reajustes anuais também costumam ficar abaixo da média dos concorrentes. Há quem diga que o sucesso da empresa está no seu foco na prevenção, mas talvez esse a seguir seja o motivo da lucratividade. A taxa de sinistralidade da empresa, ou seja, a relação entre quanto a empresa recebe e quanto ela gasta com serviços de saúde, é de 68%, uma das menores no mercado de saúde suplementar.
4: O que, que você não quer? Primeiro, você não quer aglomeração. Segunda coisa que você não quer, aglomeração de idosos. Terceira coisa que você não quer, aglomeração de idosos todos doentes, imunodeprimidos. Quarta coisa que você não quer que esses idosos não possam sair desse lugar. E quinta coisa que você não quer é que entre o vírus nesse ambiente. Isto aqui é um hospital na cidade de São Paulo, onde nós tivemos 79 óbitos, chamado Santa Majore. Um empresário, e isso daí serve muito para a Agência Nacional de Saúde, porque ela não deveria ter autorizado isso, iniciou uma venda de plano de saúde chamada Prevente Senior, onde ele só vendia para pessoas acima de 60 anos anos. Ele achou na sua cabeça de empresário que os idosos compram muito plano de saúde. Então ele falou, ah, eu vou vender um plano de saúde mais barato, não vou mexer com pré-existência, vou admiti-los. Ele não diluiu o risco da carteira. Ele ficou com aqueles que são os mais complexos.
5: Esse aí foi o Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, em 30 de março de 2020. Pois é, na pandemia a Prevent Senior se tornou uma espécie de símbolo do tratamento precoce. Ao que parece, a cloroquina é mais barata que internação na UTI. Bora pro Bruno Ribeiro, no Estadão, no dia 18. Uma ex-funcionária da rede Prevent Sênior, ouvida pela Polícia Civil de São Paulo, disse que a estratégia da operadora de saúde ao conduzir um estudo com hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19 tinha como objetivo reduzir custos com internações e, ao mesmo tempo, dar visibilidade à empresa como referência no tratamento do vírus. Seu errado. O Estadão teve acesso ao depoimento da testemunha, que faz parte do inquérito aberto para investigar as mortes ocorridas em hospitais do plano de saúde. A identidade dela foi mantida em sigilo pelos policiais como medida de segurança. Tá certíssimo. No depoimento, a ex-funcionária listou uma cadeia de comando com 11 médicos da direção da empresa que seriam responsáveis por pressionar toda a equipe médica da rede a adotar o tratamento precoce com o chamado do kit Covid, composto por hidroxicloroquina e azitromicina, fármacos sem eficácia comprovada contra o novo coronavírus. Procura o médico
1: rapidamente e o um coquetel com o aqui, tá ok, pessoal?
5: A orientação, disse ela aos policiais, era enviar o medicamento para a casa dos pacientes com sintomas, mesmo antes de qualquer teste diagnosticar a doença. Pode isso, Arnaldo! Abre aspas, Tais medidas de combate à pandemia visaram apenas a redução de custos com a internação de pacientes, uma vez que o hospital é do próprio o convênio e internações geram custos, fecha aspas, diz o relato da testemunha. Segundo ela, a prática era recorrente nas unidades da rede. Pois é, aparentemente, só assim mesmo para um plano barato feito para idosos ter sucesso financeiro.
0: O último idoso alegre do planeta
5: é o Arifontora, vocês sabiam disso? Guilherme Balsa no dia 16, no G1. Um médico que trabalhava na Prevent e mantinha contato próximo e frequente com os diretores da operadora na época, afirmou a Globo News que o estudo foi manipulado para demonstrar a eficácia da cloroquina. Mas
3: que filho da puta, olha aí, você.
5: Segundo ele, o resultado já estava pronto bem antes da conclusão do estudo. Mas isso
3: é... Enganado.
5: Áudios, conversas em aplicativos de mensagens e dados contraditórios relativos à pesquisa, divulgados pela própria Prevente e apoiadores do estudo, como Bolsonaro, reforçam a suspeita de fraude.
1: Muita denúncia de fraude, muita denúncia de fraude. A
5: pesquisa começou a ser feita em 25 de março. Em uma mensagem publicada em grupos de aplicativos de mensagem, o diretor da Prevente, Fernando Oikawa, fala pela primeira vez do estudo e orienta os subordinados a não avisar os pacientes e familiares sobre a medicação. Abre aspas, iremos iniciar o protocolo de hidroxicloroquina mais azitromicina. Por favor, não informar o paciente ou familiar sobre a medicação e nem sobre o programa. Fecha aspas, dizia a mensagem do diretor da Prevente. Puta que pariu! Esse efeito na voz aí que a gente colocou é porque o médico resolveu confessar crime em letras maiúsculas. Ou oh, não! Ele realmente escreveu NÃO INFORMAR O PACIENTE ou FAMILIAR em caixa alta. E olha a defesa da prevente, Vinícius Valfré no Estadão no dia 20. De acordo com o advogado. Grandes merda advogado. A íntegra da mensagem e o contexto permitiriam verificar que essa seria uma orientação inicial aos pacientes, para acabar com a pressão que faziam interessados na cloroquina, contra as equipes hospitalares. Eu fode, porra! Abre aspas, os médicos sofriam pressão dos pacientes para tomar hidroxicloroquina e azitromicina. Então, para não criar uma expectativa, tinha que ter critérios para administrar qualquer tipo de medicamento. E isso passava. Pelo crivo de outro médico. De maneira alguma foi ocultada qualquer informação no afã de administrar o medicamento? Fecha aspas, afirmou. Tá bom. Uhum, uhum. Entendeu? Então quer dizer que o hospital ligado ao gabinete paralelo do governo e que desovou cloroquina nos pacientes escondeu informações de pacientes e familiares, porque esses, instigados pelo presidente da república, perturbavam os médicos exigindo cloroquina. Que
3: viagem é essa, véi?
5: A única coisa boa é meter a responsabilidade no presida. O responsável é o presidente.
1: O presidente é o responsável por tudo que aconteça ou deixa de acontecer, né? Isso é a realidade. Pois
5: é, e essa é a melhor linha de defesa que eles conseguiram. Tão boa que o herdeiro da Prevent disse a mesma coisa na CPI. Associando as falas presidenciais à pressão dos pacientes e familiares por um medicamento que não só não funciona como traz riscos. E vale lembrar que o presidente fazia dois eletrocardiogramas por dia quando estava tomando cloroquina. O que nem de perto... É acessível para a população em geral. Agora lembra do ovo de colombo citado pelos Anoto. Agora escuta esse áudio de um médico da Prevent falando sobre os dados da pesquisa. O que
0: Coicala, tá? É o seguinte, a gente precisa revisar esses dados no máximo até amanhã de todos os pacientes. Então botei mais força aqui no grupo. Esses dados são os dados a gente está revisando todos os 636 pacientes do estudo. É, já tem mais ou menos uns 140 revisados mas a gente precisa fazer a força-tarefa para acabar isso amanhã só que a gente precisa olhar tudo se teve eletro ou não se tinha alteração no intervalo QT ou não se fez suave para a Covid sim ou não então vamos programar uma live hoje às 17 horas com todos aqui desse grupo é, o Fernandão vai, vai, vai mandar o link aqui o Eikawa e aí a gente a gente vai estabelecer os critérios, a gente vai pensar é, na tabela, estabelecer os critérios e todos vão coletar os dados e aí com umas seis pessoas aí dá tipo 100 pacientes para cada um, nem que a gente coloque mais gente aqui. É, Meu Deus! O, o Fernando vai recrutar pelo menos mais dois colegas aí para a gente colocar. Pode ser essa colega aí do pronto socorro, mas o dado precisa ser assertivo e perfeito. Porque o mundo tá olhando pra gente, oh. tá? Esses dados vão mudar a trajetória da medicina aí nos, nos próximos meses aí mudar no mundo. Mudar a trajetória tá da bom? medicina nos próximos... Didier Raul, eu entrei em contato com ele didi ontem. Didi Raul, olha o... Ele citou nosso trabalho no Twitter, didi didi... eu respondi ele. E... Então a gente precisa ter, ser perfeito o dado, tá? Então o presidente da república citou a gente. Esse áudio tem que ficar aqui, não pode sair. Então é, vamos reunir às 5 horas hoje, numa videoconferência, todos, pra gente ajustar os, os, os parafusos azista, e todo mundo falar a mesma os língua parafusos. e ter um levantamento perfeito do dado. Pois
5: é, eles realmente achavam que o tratamento precoce mudaria os rumos da pandemia e da medicina. Pois é, a esperança é bom, mas tem limite, né? E se eu te disser que você mente a ponto de acreditar na sua própria mentira, hein? E o governo militar acreditou nisso. Por isso que tinha um general da ativa no comando da saúde. Eles queriam dar a volta da vitória com... Com General da no comando. Deu errado. É por isso que o Exército começou a aumentar a produção de cloroquina no dia 20 de março de 2020. O ofício da saúde endereçado ao Ministério da Defesa só veio no dia 27. E no dia 21, seis dias antes do ofício da saúde, Bolsonaro já anunciava o seguinte. Também,
1: agora há pouco, me reunir com o senhor Miss Defesa onde decidimos que o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército deve imediatamente ampliar a sua
5: produção desse medicamento. Volta para o Guilherme Balza no G1, no dia 16. A análise da planilha dos pacientes do estudo mostra que, dos 636 participantes, apenas 266 fizeram eletrocardiograma, que é recomendado para pacientes tratados com cloroquina pelo risco de problemas cardíacos. Uma das pessoas que morreu, um homem de 83 anos, tomou cloroquina e apresentou arritmia cardíaca, que é um dos efeitos colaterais possíveis da medicação. Além disso, apenas 93 pacientes, ou 14,7% do total, realizaram teste para saber se Estavam com Covid ou não Caralho Foram 62 casos positivos Menos de 10% do total de participantes A Globo News conseguiu comprovar Dois casos em que a Covid foi omitida Da declaração de óbito dos pacientes Meu Deus Já se sabe de muitos mais casos É que essa matéria é da semana passada o primeiro deles é de um homem que foi internado em novembro de 2020 na unidade da Prevent Senior do Itaim, na capital paulista. Ao dar entrada no hospital, o exame PCR deu positivo para a Covid. Os médicos então prescreveram os medicamentos do chamado kit Covid, como cloroquina, ivermectina e azitromicina. Toma, toma cloroquina, toma ivermectina. Ele já havia ingerido essas medicações antes mesmo de ser internado e voltou a recebê-las no hospital. Também foi submetido a cerca de 20 sessões de ozonioterapia. Segundo a Conep, a ozonioterapia só pode ser feita em pesquisas experimentais por instituições credenciadas. O órgão informou que a Prevente não está credenciada. O paciente ficou dois meses internado e morreu após ter uma hemorragia digestiva. A Covid, doença que desencadeou a morte, foi omitida da declaração de óbito dele. O outro caso o caso é de uma paciente que também morreu após ficar internada na Prevente Sênior para tratar um quadro de Covid. Ela recebeu as medicações do kit Covid, mas o quadro não melhorou. Na declaração de óbito, a Covid também foi omitida. Mas o
1: pedi em público ali, pelo Ministro da Saúde, na próxima reunião nossa, do no Conselho, apresentar nos últimos cinco anos quantas pessoas morreram de cada doença. Isso. Tem certa doença que não morre mais ninguém. Parece que parece só morre gente de Covid no Brasil.
5: A Cloé Pinheiro, ou Chloe Pinheiro, desculpa se eu estiver pronunciando errado, jornalista da Veja Saúde, fez um fio no Twitter na semana passada com detalhes escabrosos. A história da Prevent Sênior é muito escabrosa, nível Mengele mesmo. Ou então não será nada. Conversei com um dos médicos demitidos pela empresa e ele me contou vários absurdos para além das mortes no estudo da cloroquina. Por exemplo, os coordenadores acompanhavam as prescrições do kit Covid, como num esquema de meta a ser batida numa loja. Quando o médico prescrevia menos ou não prescrevia, era chamado para conversar e pressionado a mudar de conduta. Abre aspas, a regra era espirrou no pronto-socorro entrega o kit. Fecha aspas. Vendo na prática que a tática não só não funcionava, como aumentava o risco de complicações, alguns médicos passaram a entregar os medicamentos, mas avisando os pacientes para não tomarem. Olha a merda! Depois de um tempo, se espalhou entre os profissionais o boato de que a própria Prevente estava enviando pacientes falsos ao pronto-socorro para checar a conduta dos médicos. Conspiração! O clima era de tensão e autoritarismo. Eu vou ser ditador! Para agilizar os atendimentos, um médico chegava a tomar Conta de quatro consultórios. Enfermeiros vestidos como médicos atendiam os pacientes e deixavam a prescrição pronta. Às vezes até carimbando e dispensando pacientes. Mas isso é? É enganar. Abre aspas. O enfermeiro escrevia no prontuário como se fosse você, fecha aspas. Na enfermaria, os pacientes viraram cobaias. Abre aspas. Se o médico não prescrevia as condutas duvidosas, depois vinha alguém do clube dos experimentos ou da administração e mudava a prescrição. Fecha aspas. Relata a fonte. No pronto-socorro, a ideia era evitar a internação dos pacientes, ao mesmo tempo em que se oferecia uma esperança para eles. Mas isso é enganar. Afinal, ninguém saía de mãos vazias. Vai falar, senhor, filho da puta, vai chutar a puta. Além das mortes citadas na matéria, muitos outros idosos, talvez um número incalculável, morreram assim. Na conversa com essa fonte, ficou claro que desocupar leitos e maximizar a produtividade era o modus operandi da Prevent. Dinheiro. Abre aspas, tínhamos uma média de 50 atendimentos com prescrição de kit Covid em 12 horas de plantão. Chegamos a 80 na segunda onda. Pensei, vou perder meu CRM aqui, fecha aspas. E o show de horrores não começou na pandemia. Havia uma cultura de paliar ah, ou colocar em cuidados paliativos exclusivos os pacientes mais idosos o máximo possível mesmo quando havia possibilidade de recuperação
1: morrer gente vai morrer gente As serão contaminadas algumas delas morrerão, isso
3: vai acontecer lamentável o que a gente o que a gente pode fazer muito
5: o cara que colocava pacientes na bomba de morfina era valorizado aí ah, vale dizer a Prevent atende mais de 500 mil vidas e encerrou 2020 com um lucro de 495 milhões de reais com um crescimento de receita maior do que o aumento de custos nos últimos anos. Como essa mágica é feita? Atendendo a um custo baixo e idosos. Pois é, e isso nos leva a uma entrevista com o presidente da Prevent Sênior, Fernando Parrilho, gravada antes do depoimento do diretor da Prevent na CPI, mas publicada na quinta-feira, dia 23, em matéria da Patrícia Paschini e da Suzana Singer na Folha. A primeira pergunta é por que o estudo da Prevent nunca foi publicado em revista científica? Abre aspas, não se tratava de um estudo científico. Era um acompanhamento observacional de pacientes, uma planilha das doenças e a evolução. A
1: história e a ciência saberão responsabilizar a todos.
5: Não foi usado placebo nem duplo cego. Não foi randomizado como se deve fazer em trabalhos desse tipo. Tudo errado. Não faria sentido fazer uma pesquisa no meio da pandemia. Somos uma empresa privada, paga para salvar vidas. Pois é, um viva a pesquisa pública. Leia o livro O Estado Empreendedor, de Mariana Mazzucato. Pois é, o sujeito diz que os pacientes e familiares não eram informados sobre o remédio abre aspas para evitar um boom de pedidos, fecha aspas. A defesa deles não faz o menor sentido.
1: Para ler de craque? Para ler de
5: craque? Para ler de craque. jornalistas perguntam por que diabos as informações foram divulgadas se não se tratava de um estudo científico. Abre aspas, nós queríamos ajudar. Você viu a merda que você fez. Como o mundo inteiro estava perguntando os números, éramos procurados por outros hospitais, autoridades, até gente do exterior, ministro das Bahamas, querendo fazer benchmark, decidimos organizar o que apuramos e divulgar. Pois é, isso aí foi muito da merda da produção científica na pandemia. Na pressa de divulgar e colocar informações possivelmente úteis para jogo numa situação de emergência, muita ciência merda passou como boa por aí e ainda passa. O presidente da República, por sua vez, com vistas a não permitir que a economia quebrasse por conta das medidas quarentenárias, instrumentalizou o kit Covid como pedra de salvação. O Brasil não pararia, as pessoas se contaminariam livremente até chegarmos em uma imunidade de rebanho por contaminação, que é uma ideia totalmente errada. A economia não sofreria tanto e, pelo menos na ideia do presidente, haveria poucas mortes por causa do kit Covid.
1: Agora, desde o primeiro momento, entre outras coisas que nós acertamos, nós falamos do tratamento precoce. E conversei de novo agora com o ministro Gaúcho Ernesto Araújo das Relações Exteriores. Não temos notícias dos nossos irmãos da África abaixo do deserto do Saara grande quantidade de óbitos por causa do Covid. E todos esperavam exatamente o contrário. A pessoa com alguma deficiência alimentar, pessoas mais pobres, fossem ser em maior quantidade vitimadas. E não foi. Por quê? Porque lá eles tratam o que há muito, infelizmente, né? A malária. E o elemento chegava com malária e Covid e era tratado com idosos Hidroxcoloquina e ficava bom. Precisa ser muito inteligente para entender que a hidroxcoloquina serve para as duas coisas? Não precisa ser muito inteligente, isso é coisa óbvia. E aqueles que me criticavam, ah, não tem comprovação científica? Sim,
0: sempre disse que não tinha. O tratamento precoce está subordinado à ideia mais ampla de imunidade de rebanho.
5: Abre aspas, nós respeitamos a autonomia médica. Cada profissional receita o que considerar melhor para o seu paciente. Fecha aspas.
1: O médico tem a liberdade total para trabalhar com o paciente. Total. Essa defesa
3: de autonomia médica não vale para o erro médico. Isso não é autonomia, isso é erro. Para escrever um medicamento para o qual não existe evidência científica, evidência de que tem benefício, é
0: erro médico. Isso não é
4: autonomia.
5: Abre aspas, não existem pesquisas definitivas que apontem que esses medicamentos não funcionam.
0: Ah, vai, merda,
5: porra! Na nossa observação empírica, notamos progressos. Na medicina, muitas coisas foram descobertas de forma observacional, fecha aspas. Pois é, de fato existe pesquisa observacional, mas quando você tem uma série de estudos bem conduzidos, duplo cego, randomizado, twist carpado e escaralho, acho que já dá pra colocar de lado o estudo observacional, né? As jornalistas perguntam sobre efeitos colaterais. Abre aspas, isso depende da dosagem. Na que damos, a cloroquina não faz nem cócegas. Ele disse isso mesmo, Pois é, curioso, né? Olha esse diálogo entre o Zanotto e o diretor da Prevente.
3: Pedro, quando a gente estava lá olhando o seu protocolo e como olhar também a questão do uso do zinco, <risos> a gente achou que tinha um erro tipográfico em alguns dos protocolos que a gente foi comparar de 220 miligramas de zinco. A gente ficou muito preocupado com isso e, e a gente, bom, é, a gente vê que as doses, o Recommended Daily Allowance, que você vê geralmente é no máximo 20, assim, bom, mas curiosamente, vendo aí é, o Zelenka, né, que parece um membro do Zizitop, né, ele tava falando, comentando que ele tá administrando 220 miligramas de zinco. <risos>
5: Piada sem graça, né? Pois é, vai no Google e procure por fotos dos elencos elenco com K. É,
3: eu exagerei.
5: Você vai entender, a referência dele é os Zizitop. Pois é, mas é a mesma coisa que pegar conselho de aerodinâmica com o padre do balão. Pra ver uma dosagem 10 vezes maior de zinco, também não faz cócegas. Mas vamos seguir. As jornalistas questionam se as falas de Bolsonaro foram boas pra empresa. Abre aspas, de jeito nenhum, é propaganda negativa. Mas posso dizer que, apesar de todo o bombardeio midiático que dói, nós crescemos 20% de 2020 a 2021. Ingressaram 60 mil pessoas. Quem cresce na crise? Até nós nos espantamos. Fecha aspas. E nem vamos colocar aspas do depoente aqui. Chato pra caralho. Mas os senadores mostraram várias provas dos crimes inomináveis cometidos pela Prevent. E justamente com as pessoas mais vulneráveis ao vírus. O só internava com Covid e no atestado de óbito tinha qualquer doença, menos Covid. Teve até papo de pedirem pra alterar o CID. E ainda rolou um áudio em que um diretor da Prevent ameaçava um médico no melhor estilo miliciano. <risos> falou até na filha de 7 anos e na esposa do cara. Mas acredite, ainda falta a história mais escabrosa dessa história macabra. Envolve, acredite você, Luciano Hang. E
4: o país crescendo com o desespero do PT. E o país crescendo com o desespero do PT.
5: Caralho! Pois é, lembra que há alguns meses atrás ele pegou Covid? Ele, a esposa e a mãe se internaram num hospital da Prevent Senior. Pois é, o cara que tem todo o dinheiro do mundo. Bom, infelizmente a mãe dele faleceu e ele gravou esse vídeo que vai a seguir. Não
4: podemos mais cuidar de quem morreu, mas podemos cuidar de quem está vivo. Tome a decisão acertada. Eu me cobro hoje que eu poderia ter salvado a minha mãe, de repente, se eu tivesse feito o preventivo. Será que é, nós não poderíamos ter feito isso? E agora eu fico me perguntando, e se tivesse feito Será que eu não estaria
5: viva? Bom, note que ele fala em tratamento preventivo e não em tratamento precoce. Mas calma que tem mais. Bora para a Júlia Afonso no Estadão no dia 22. O dossiê elaborado por 15 médicos que afirmam ter trabalhado para a operadora de saúde Prevent Senior e entregue a CPI da Covid, aponta que a declaração de óbito da mãe do empresário Luciano Hang, Regina Hang, foi fraudada. Segundo os ex-funcionários da rede, o documento que atesta a morte omitiu o real motivo do falecimento, que seria por Covid-19. A hipótese é que o Luciano Hang, um grande incentivador do kit covid, que inclusive no vídeo que ele gravou após a morte da mãe ele segurava uma plaquinha escrito tratamento preventivo, não queria que a morte da mãe, que fez uso dos medicamentos no hospital, fizesse o argumento do kit covid perder força. Aí o que ele fez? Ele falou exatamente que ela não usava os medicamentos preventivamente, ou antes do surgimento dos sintomas, e incentiva isso, o que é uma loucura. Há muito tempo a gente vem falando isso, antes era a cloroquina ou a ivermectina, depois passou pra tratamento precoce, depois tratamento inicial. Isso é uma grande engenharia retórica exatamente pra tirar o cu da reta nesse tipo de situação. O Luciano Hang agora pode falar, eu não disse que a minha mãe não tinha tomado cloroquina ou kit covid, ou seja lá o que for no hospital. O que eu falei é que ela não tinha feito o tratamento preventivo, que é antes dos sintomas, o que é pior, né? Mas sempre pode piorar. Horas depois da revelação sobre o caso envolvendo a mãe do Hang, foi publicada uma entrevista do Bolsonaro com os alemães. Aí Inegros se confusão. O áudio do Bolsonaro tá no fundo, da frente, de um intérprete, mas depois eu digo o que ele disse. So many to,
1: uh, the of for COVID. Many então,
5: muita coisa aconteceu para potencializar o número de óbitos. Muita gente já tinha alguma comorbidade, então a Covid abreviou a vida delas em alguns dias ou semanas. Uh, Putz. Tá que pariu. Pois é, e daí? E daí? E daí que a mãe do Luciano Hang teve a sua vida abreviada em só alguns dias ou algumas poucas semanas? Porra, lamento, né? Você não vai parar o país porque algumas pessoas querem viver mais um pouco. Pois é, nessa mesma entrevista o Bolsonaro disse que tem super notificação no número de mortes, quando é óbvio que tem subnotificação. E ainda de novo, cuspiu nos chineses ao dizer que a Coronavac é experimental, que não tem eficácia. E falou merda de novo dizendo que a melhor defesa pro vírus é a contaminação. Meu
3: irmão, na moral o impeachment é uma necessidade Que Deus tenha misericórdia dessa nação
5: e hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em Medo de ler em Brasília.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de BBC News Brasil, Petit Jornal, Programa do Datena, Choque de Cultura, Carla Bora, Chico Buarque, Charlie e Lola, O Povo, Adi Ferrer, Xuxa, Poder 360, Intercept Brasil, Gilberto Gil, Metrópolis, Parafernália, Netinho, Tom Jobim e Sting, UOL, Samuel Mariano, Rede Globo, Leandro Rassum, Sorriso Maroto, Arata Academy, TV Senado, Programa Cadeia, Cartoon Network, Charlie Chaplin, Carl Off, Tim Maia, Programa da Ebb, CBN, Sport TV, Game of Thrones, Morning Show, TV Justiça, Meteoro Brasil, Marcelo Freixo, TV Câmara, The Office, Hermes e Renato, Awey de Petrópolis, Chico Botelho, Léo Stronda, Globo News e Panorama CBN. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio.
3: Porra, doação é o oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou,
5: cara? Pingando um capilela Permite uma parte?
3: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
1: Então, eu espero poder... Eu tenho que honrar minha palavra, né? As pessoas conversam comigo na confiança. Né? E essas duas pessoas, outras, que conversaram comigo de ontem para hoje, foram vacinadas também. Né, né? Estão com Covid. Eu amanhã vou ligar para elas, para elas né, divulgarem, né? Mostrar é, que vacina tomaram. Né? Para a gente realmente... É, tem um protocolo que funcione. Porra. 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 Putinha do poço. Problemas. Pornô. Pornô. Para ele, pip de craque. Para
5: de craque. Para ele, pipo de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
3: Parte terminal
1: do aparelho digestivo. Pum. Que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Será que eu tô...